0: RD. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Zum einen von mir, Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Und zum anderen natürlich von unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Auch heute nochmal aus Hamburg zugeschaltet. Tag, Herr Bühler. Tag, Deisinger. Diesen Podcast bekommen Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek, aber auch überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Vorweg wieder der kurze Hinweis, dass wir aufzeichnen am Donnerstagabend, 8. Juni. Wir haben es jetzt wieder so gegen 18.30 Uhr. Herr Bühler, eigentlich müssten wir heute mindestens, weiß nicht, zwei Stunden aufzeichnen, um alle wichtigen Themen einigermaßen angemessen unterzubringen. Aber natürlich können wir das nicht machen. Mal sehen, was wir alles schaffen. Auf dem Programm steht natürlich der Bruch des Kachowka-Staudamms, genau gesagt, die ja, quasi Zerstörung des Staudamms, der von Kherson aus gesehen, ich glaube, es so ungefähr 60 Kilometer flussaufwärts liegt. Der Fluss ist selbstverständlich der Dnipro, beziehungsweise im Russischen der Dnepr. Nächste Woche läuft dann Air Defender, das große Manöver, für das ja zeitweise ansehnliche Teile des deutschen Luftraums gesperrt werden, mit den entsprechenden Folgen, auch für die zivile Fliegerei. Darüber wollen wir reden und höhere Fragen beantworten wir auch. Und ich habe noch ja, ein paar weitere Themen auf dem Zettel, aber die will ich mal lieber gar nicht vortragen, weil die äh, es wahrscheinlich eh zeitlich nicht in diesem Podcast schaffen. Außer, wir wollten noch darüber reden, was es konkret für die Bundeswehr bedeutet, wenn die NATO im Juli größere Strukturänderungen beschließt. Das äh, schieben wir mal auch auf nächste Woche. Der große Karofka-Staudamm ist gesprengt. Die Wassermassen ergießen sich seit der Nacht zum Dienstag in Richtung Kherson. Ortschaften sind überschwemmt, die Bewohner mussten und müssen fliehen. Hat natürlich auch vor allem in den ersten Stunden keine Zeit, wichtiges Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. Es gibt auch Tote und Verletzte. Wir wollen mal schauen, ob wir uns irgendwie dem nähern können, was da genau passiert ist und warum es passiert sein könnte. Also, Herr Bühler, es hat dann eine Explosion gegeben, den Staudamm schwer beschädigt, wenn sich gar zerstört hat, ist denn anhand zum Beispiel von Videos festzustellen, ob das nun eine Explosion von innen war oder ob, keine Ahnung, ein großes Geschoss den Staudamm
0: getroffen hat? Also ich habe nur ein Video gesehen, das sich dann aber äh, als zu alt erwiesen hat. Das war beim Beschuss des Damms im Herbst letzten Jahres aufgenommen worden. Und äh, weitere Videos habe ich nicht gefunden oder auch nicht gesehen. Sprengstoffexperten und der Betreiber auch des Wasserkraftwerks gehen allerdings davon aus, dass es eine Explosion von innen heraus äh, gegeben haben muss, äh, die diese Wirkung erzeugt hat. Es gibt im Damminneren wohl technische Betriebs- und Maschinenräume, in die man den Sprengstoff gebracht hat. Auszuschließen ist, äh, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt dass die notwendigen großen Mengen von Sprengstoff von der Ukraine dorthin gebracht worden sind. Ich vermag nicht abzuschätzen, wie viel Sprengstoff dazu notwendig ist, aber es sind sicher mehrere hundert äh, Kilogramm. Der drei Kilometer lange Damm war seit dem Rückzug der Russen im Herbst ostwärts äh, des Dniepro, vom rechten Ufer ukrainisch und vom linken Ufer, also auf der Ostseite russisch kontrolliert. Auf dieser russischen Seite liegt neben den Schleusen das Maschinenhaus des Wasserkraftwerks, also die Turbinen. Und dann kommt ein Dammteil, der die Überläufe enthält. In diesem Teil fand die Sprengung statt. Dieser Teil liegt aber im unmittelbaren Beobachtungs- und Waffenwirkungsbereich der Russen. Über den Damm führt ja eine Eisenbahnlinie und eine Straße, die im Überlaufbereich auf Betonpfeilern neben dem Damm verläuft. Sie war, wir wissen, haben wir auch besprochen, durch Artilleriebeschuss beider Seiten im Herbst zwar so beschädigt worden, dass sie für schweres Gerät nicht benutzbar, aber doch für leichtere Fahrzeuge und zu Fuß durchaus passierbar war. Entsprechend hoch war sicher die Aufmerksamkeit der Russen in diesem Bereich und deshalb schließlich eigentlich aus, dass irgendjemand von ukrainischer Seite sich unbemerkt diesem Bereich nähern konnte und schon gar nicht mit den erforderlichen Mengen Sprengstoff.
1: Also bleiben wir mal bei dem Sprengstoff, der da explodiert sein könnte. Es gab ja vor Monaten Meldungen, klar, dass die Russen da Sprengstoff angebracht haben. Heißt also, es kann jetzt Absicht gewesen sein, dass man den Stamm da gesprengt hat. Könnte aber auch sein, dass es da schlicht ein Unfall gegeben hat. Sprich, also irgendjemand von den Russen
0: hat die Sprengsätze aus Versehen gezündet. Wie sehen Sie das? Also ich bin ja kein Sprengstoffexperte, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch auszuschließen. Dazu ist eine solche Sprengung in dieser Größenordnung viel zu komplex und setzt die Mitwirkung von Experten voraus, die aber, und davon kann man auch ausgehen, den Damm dann nicht versehentlich gesprengt haben. Wenn es so ein angebrachter Sprengstoff war,
1: also liegt die Vermutung nahe, dass es die Russen selbst waren. Mir würde als zusätzliche Variante jetzt noch einfallen, dass Partisanen ihre Hand im Spiel gehabt haben könnten. Die sind ja auch relativ schlecht zu kontrollieren, also auch von den Ukrainern nicht.
0: Was halten Sie davon? Also die Vermutung liegt nahe, dass die Russen es selbst waren. Auch wenn es bisher keine Beweise dazu gibt, aber die Indizien sprechen eben dafür. Das hatte ich gerade schon ausgeführt. Partisanen, ja, ist eine Idee, aber ich würde das ausschließen, weil für die das Gleiche gilt wie für reguläre Truppen. Sie müssen sich mit Sprengstoff beladen, über den Teil des Damms bewegen, der, wie gesagt, im unmittelbaren Beobachtungs- und Wirkungsbereich der russischen Soldaten sich befindet. Und äh, deshalb schließe ich auch diese Möglichkeit aus.
1: Jetzt aus russischer Sicht gesehen, welchen Sinn könnte es denn gemacht haben, für die Russen diesen Staudamm
0: jetzt zu sprengen? Also, die Ukrainer haben ja seit November, wie wir wissen, auch da haben wir mehrfach darüber gesprochen, Aufklärungskräfte über den Dniepro an das russische Ufer angelandet, zeitweise sogar kleinere Brockenköpfe in Gruppenstärke gebildet in diesem sumpfigen Gelände links des Dnipro. Sie haben aber dadurch eine Drohkuliste aufgebaut und gehalten, die Glauben machen sollte, dass die Ukraine in ihrer angekündigten Großoffensive auch über den Dnipro angreifen könnte. Und dies zu verhindern, war sicher, wenn es die Russen waren, die Absicht.
1: Hm. Kann es sein, dass die Russen sich vielleicht mit dieser Aktion militärisch aber auch selbst geschadet haben?
0: Wenn man das nur lokal betrachtet, selbst dann haben sie sich selbst geschadet. Die Systeme von Verteidigungsstellungen auf ihrer Seite, die sie mit Tomaufwand ausgebaut haben, sind oder werden in Kürze überflutet sein. Die dort eingesetzten Truppenteile haben ganz offensichtlich ihre Stellung fluchtartig verlassen. Offenbar waren sie über die Sprengung vorher nicht informiert worden, also überrascht worden. Jetzt wird gesprochen, dass sie ihre Stellungen oder ihre Kräfte fünf bis 15 Kilometer zurücknehmen mussten, also Richtung Südosten. Und wenn ich das Ganze aus etwas höherer Perspektive betrachte, unabhängig jetzt von den lokalen Kräften, dann haben sie den Schutzwald des Dniebro so weit reduziert, dass sie auch an anderen Uferabschnitten des Karkowka stausees durch ukrainische Kräfte, zumindest äh, durch Infanterie, angegriffen werden könnten. Und wenn ich auf die strategische, vielleicht der letzte Gedanke noch, wenn ich auf die strategische Ebene schaue, äh, dann sind die politischen Kriegsziele der russischen Föderation gemäß eigener Erklärung ja unverändert. Das heißt, auch in diesem Abschnitt zu gegebener Zeit wieder nach Westen anzugreifen mit Angriffsziel Mikulajew und Odessa, und das dürfte nach der Sprengung noch aussichtsloser sein. Also
1: Nachteile für Sie selbst, wenn es die Russen gewesen sind. Lassen Sie uns mal noch auf andere Möglichkeiten schauen. Dennoch, auch wenn Sie die möglicherweise von vornherein ausgeschlossen haben. Es wird ja dennoch ähm, diskutiert und äh, man kann ja sozusagen Argumente auch dafür dagegen anbringen. Ähm, Zerstörung des Staudamms zum Beispiel durch ein Geschoss, eine Rakete oder was weiß ich was. Hier frage ich jetzt mal nur nach der Ukraine, weil es für die Russen ja keinen Sinn machen würde, den Staudamm mit einer Rakete zu zerstören, wenn sie ihn eh schon mit Sprengstoff versehen haben. Verfügt also die Ukraine über Waffen, mit denen man sowas tun könnte?
0: Also ich halte es für ausgeschlossen, dass man bei einem solchen Bauwerk, bei einem solchen Damm, das ist ja keine Straumauer, sondern es ist ein regelrechter Damm, mit Artillerie eine solche Wirkung äh, erzielen kann, wie das russische Verteidigungsministerium in einer ersten Stellung hat verlauten lassen. Auch ein Beschuss von Raketen dürfte dazu nicht ausreichend sein. Man muss wissen, dass diese Staudämme, sechs an der Zahl, im Verlauf des Nebro nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges so errichtet wurden, dass sie dem Beschuss auch mit schwersten Waffen standhalten können. Die Ukraine verfügt äh, zum Beispiel mit der von, von Großbritannien gelieferten Storm Shadow über Waffen, die Bunkerwände durchschlagen kann und dann erst explodieren. Also äh, sowas ist denkbar, aber eine oder auch mehrere dürften nicht ausreichend sein, um diese Wirkung zu erzielen. Außerdem wäre ein solcher Einsatz äh, nicht durchzuführen, ohne äh, dass äh, westliche Unterstützungsstaaten, dies mitbekommen.
1: Nun haben wir ja aber einen Staudamm, der im Inneren offenbar schon mit Sprengstoff versehen war. Sie sagten, Sie sind kein Sprengstoffexperte, aber vielleicht wissen Sie das. Kann es sein, dass da dennoch eine Rakete genügen würde, die dann dafür sorgen könnte, dass der ohnehin angebrachte Sprengstoff detoniert und dann so ein Schaden entsteht?
0: Ja, das wäre natürlich ein Glückstreffer, den, den Damm genau an der Stelle zu durchschlagen, an dem der Sprengstoff gelagert ist. Sehr unwahrscheinlich. Dann die
1: Frage, würde es für die Ukraine militärisch Sinn machen, diesen Staudamm zu zerstören? Sie hatten ja vorhin schon ein bisschen gesagt, dass die Russen, wenn es die Russen waren, sie sich teilweise selbst geschadelt haben und den Ukrainern Vorteile verschafft haben. Ich will mal hier aus einer Mail von Thomas Reif zitieren. Also folgendes schreibt er. Mir ist nach Betrachtung der aktuellen Luftbildaufnahmen aufgefallen, dass nicht nur die meisten Überschwemmungen die russisch besetzte Flussseite betreffen, das gegenüberliegende uferbach bei Kherson ist höher, sondern dass vor allem die sumpfigen Inseln und Uferbereiche so überschwemmt wurden, dass der Ukraine jetzt erstmalig eine direkte Flussforcierung mit schwerer Technik möglich wäre, was vorher mehr oder weniger ausgeschlossen gewesen ist. Geht weiter. Mir ist auch aufgefallen, dass die größte für die Großoffensive gebildete ukrainische Stoßgruppierung bestehend aus 31., 32., 63., 117., 118. mechanisierte Brigade und der 82. Luftangriffsbrigade nördlich des kachowka stausees gebildet wurde und mit einem sinkenden Seespiegel durch Forcierung des Dnerpers bei Nikopol bzw. hoda da steht das AKW, direkt in die südliche Operationsrichtung gegen Melitopol und weiter nach Süden eingeführt werden könnte. Letzter Absatz, auf der gegenüberliegenden Seite ist die russische Verteidigung wirklich schwach und nicht tief gestaffelt. Ging man doch dort davon aus, dass der kochowka stausee in seiner extremen Breite ein wesentliches pioniertechnisches Hindernis bilden würde, welches für eine solche Gruppierung unüberwindbar sei. Das ist jetzt definitiv ein nicht zu ignorierender operativer Vorteil für die WSU, also die ukrainische Armee, der den gesamten russischen Verteidigungsaufbau in diese Operationsrichtung umginge. Herr Bühler,
0: was halten Sie von dieser Analyse und den Schlussfolgerungen? Ja, das war keine Frage, es war wirklich eine Analyse. Äh, vielen Dank, Herr Reif. Aber zunächst äh, würde ich mal ein paar Worte sagen zu Ihrer einleitenden Frage, zu Ihrer einleitenden Frage, Herr Deisinger. Würde es für die Ukraine militärisch Sinn machen? Äh, da stößt zwar auch äh, Herr Reif mit rein, aber ich müsste das ein bisschen weiter ausführen. Äh, zu, zunächst mal macht es politisch überhaupt keinen Sinn, innenpolitisch nicht äh, ich denke mal, wenn das so wäre und das kommt raus, dann hat die Regierung Zelensky keine Zukunft mehr. Außenpolitisch auch nicht mit dem Blick auf die Unterstützerstaaten und auch auf die mehr oder weniger neutralen Staaten dieser Welt. Ein Angriff auf einen Staudamm ist äh, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs in den 70er Jahren zu einem Kriegsverbrechen erklärt worden und zwar unabhängig von einer militärischen Nutzung. Also die Zerstörung ist in jedem Fall ein Kriegsverbrechen und deshalb möchte ich nachrangig zu diesen Eingangsbemerkungen äh, die militärische äh, Sinnfrage stellen, aber da sehe ich erst recht keinen Sinn. Warum sollte die Ukraine gerade jetzt, wo sie die Initiative wieder zu übernehmen scheint und gerade jetzt, wo die ersten Anzeichen der Großoffensive da sind, sich durch eine neben dem äh, Krieg äh, andere, selbst herbeigeführte Katastrophe ablenken lassen, die auch militärische Kräfte äh, zum Schutz der Bevölkerung bindet. Die russischen Kräfte gegenüber Kherson waren eine Bedrohung durch regelmäßigen, sporadischen äh, Artilleriebeschuss. Aber ein Angriff auf die Stadt Kherson über den Dnipro war kurz- und mittelfristig äh, nicht zu erwarten. Also soweit zur allgemeinen äh, Sinnfrage. Und dann zu der Frage von Herrn Reif. Wenn man das rein militärisch betrachtet, kann man das so sehen. Zu dem ersten Teil der Übergang mit Fähren und Booten über den Dnipro unterhalb von Cherson, Das dürfte der Ukraine nicht leicht fallen, ein solcher Angriff über den Dnipro Und ich glaube, sie hatten es nicht wirklich vor, auch wenn jetzt das Wasser weiter in den Südosten drängt und die sumpfigen Wiesen überschwemmt, so verstehe ich Ihre Frage, und die Landungsboote praktisch über die überschwemmten Wiesen fahren können und dann auf trockenerem Gebiet, auf höher liegenden Gebiet anlanden können, ist es doch ein ganz großes Risiko, ganz zu schweigen von den vielen Fähren und Booten, die man dazu bräuchte, um wirklich... Kampfkraft dort mit über diesen großen Strom, der ja jetzt auch noch äh, risikoreich zu befahren ist, durch die Stromschnellen. Also das halte ich für keine gute Idee. Der zweite Teil, der Übergang durch den leer See, so verstehe ich da Ihre Frage, den leer gelaufenen Karkowka see
1: Und Da geht es natürlich
0: darüber. um die... Brigaden, die hier
1: nördlich des Sees stationiert sind, das sind ja eine ganze Menge. Ne? Das war sozusagen die Einleitung genau. dieses Absatzes, die dann möglicherweise über den See äh, könnten.
0: Genau, aber das ähm, setzt natürlich voraus, dass der, der Grund des leergelaufenen Stausees auch geeignet ist, quasi eine Durchfahrt mit äh, schwerem Gerät zu ermöglichen. Äh, die Böden der Südukraine. Und das schließt natürlich den Grund des künstlichen Staudamms mit ein, sind dazu eher nicht in der Lage. Zweitens muss man erstmal abwarten, wie weit der See tatsächlich ganz leer läuft. Das kann bis jetzt ja noch keiner sagen, wie tief die Sprengstelle im Damm ist und folglich wie viel von dem Stausee dann noch erhalten bleibt, ob also ganz leer läuft. Und vielleicht der dritte Aspekt, militärisch haben die Ukraine auch ganz andere operative Möglichkeiten, Richtung Militopol und Mariupol vorzugehen, um die russischen Kräfte in der Südukraine abzuschneiden und die Landverbindung äh, zur Krim zu äh, trennen. Und ich glaube, das sieht man jetzt im Augenblick auch an den neuesten Entwicklungen. Aber das Entscheidende, nochmal, das Entscheidende ist die politische Dimension die das äh, ukrainische Militär äh, nicht außer Acht lassen darf und äh, da bin ich mir ganz sicher, nicht außer Acht lässt.
1: Aber das setzt, wenn ich da mal kurz nachfragen darf, ja voraus, dass auf diese Seite wirklich immer alle Menschen vernünftig sind. Und es gibt ja so viele Dinge, die im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte auf dieser Welt passiert sind, die, von denen man möglicherweise gedacht hat, naja, das sind die Guten gewesen und so weiter und so fort, aber die völlig unvernünftig waren. Also man hat auch unvernünftige Entscheidungen getroffen. Woher nehmen Sie denn, ich sag mal, so die
0: Überzeugung, dass das nicht da doch der Fall sein könnte? dass man die Idee hatte, den, den See leerlaufen zu lassen und mhm. dann durch den See auf die andere Seite zu fahren, weil das militärisch keinen Sinn gibt. Das ist... Ich habe ja das gerade versucht zu konstruieren. Ich meine, man weiß nicht, wie, wie stark der See leer läuft. Man weiß nicht, wie der Untergrund geschaffen ist. Also, und da schwere Fahrzeuge rüberzufahren, das möchte ich ausschließen. Dann geht es hier um die
1: politische Dimension, weil die sagten, das macht politisch überhaupt keinen Sinn. Da ist das, die Regierung unglaubhaft. Das wäre. Dann würde die Unterstützungsleistung des Westens aufs Spiel setzen. Aber auch das setzt ja voraus, wenn man diese Dimension erkennt, dass man wirklich vernünftig ist. Das war mein Anliegen eher zu erfahren, woher sie den, den, den festen Glauben daran nehmen, also dass man da auch wirklich in, in so einer Krisensituation, so einer Kriegssituation immer vernünftig reagiert.
0: Das setzt das voraus. Aber Gegenfrage, haben Sie in den letzten 15 Monaten irgendeine Entscheidung gesehen, wo man wirklich sagen kann, die ist so unvernünftig? Ich glaube, die Ukraine, die mit dem Rücken an der Wand stehen, die haben sehr rationale Entscheidungen bisher getroffen, auch was das militärische Vorgehen angeht, durchaus vorsichtig auch. Aber wenn sich die Möglichkeit ergeben hat, auch entschlossen. Und hm. deshalb ähm, sehe ich keine Anzeichen für eine solche Unvernunft, wie Sie es gerade skizziert haben. Hm. Stichwort
1: rationale Entscheidungen, die die Ukrainer getroffen haben, auch militärisch. Ich habe ja ein Argument von Herrn Reif noch unterschlagen. Und zwar, es geht um den Nordkrim-Kanal. Der ja direkt vom Kachowka-Stausee auf die Krim, dient der Wasserversorgung dort. Und der Reif schreibt nun Folgendes, sobald der Seespiegel, also der Spiegel des Stausees, um sechs Meter gesunken ist, was wahrscheinlich schon der Fall sein könnte, aber definitiv eintreten wird, liegt der Nordkrimkanal kanal trocken und die Krim ist erneut von der Süßwasserversorgung komplett abgeschnitten, wie zwischen 2014 und 22, als die Ukraine den Kanalzufluss sperrte. Das wäre ein katastrophales russisches Eigentor und ich halte keinen Russen für so dumm, das nicht vorher bedacht zu haben. Zitat
0: Ende. Mm. Also der Seespiegel ist tatsächlich schon so tief äh, abgesenkt, äh, dass der Zulauf zum Grimm-Kanal äh, bereits trocken gefallen ist. Aber äh, Sie wissen das auch, Herr Reif, äh, der Kanal war seit 2014, seit der Annexion der Krim, äh, für acht Jahre lang gesperrt. Es hat also acht Jahre irgendwie funktioniert dort auf der Krim. Insofern halte ich das Argument im Übrigen für beide Seiten, für die Russen und für die Ukraine, als Motiv oder als Kollateralschaden für überbewertet. Aber lassen Sie mich nochmal zu Ihrer Frage nach der äh, politischen Sicht äh, Stellung nehmen. Die gesamte Region Cherson auf der linken und rechten Seite annektiert, das ist ja nach russischer Lesart bereits heute Russland wenn es die Russen waren, dann haben sie in den Gebieten, die sie befreien wollen, wahrscheinlich die größte Umweltkatastrophe seit Tschernobyl verursacht, um einen kleinen taktischen Erfolg äh, der Ukraine zu verhindern. Wie groß die Katastrophe sein wird, äh, werden wir erst in, in den nächsten Tagen, wahrscheinlich erst in Wochen äh, sehen. Kurzfristig jetzt äh, durch die Überflutungen und Zerstörungen, den Trinkwasserausfall äh, für viele Teile der Südukraine bis hin zu den Städten im Donbass und der Krim, die wir gerade besprochen haben, äh, mittel- und langfristig durch die Zerstörung der Bewässerungssysteme in der gesamten Südukraine mit den Ernteausfällen und äh, auch äh, den äh, wirtschaftlichen Konsequenzen durch steigende Preise für Nahrungsmittel und wahrscheinlich auch eine Nahrungsknappheit weltweit. Also wenn ich das jetzt umdrehe und mich in die ukrainische Lage versetze und Ihre Frage nochmal mal Betrachte, die Sie gerade gesagt haben. Also ich halte es für absurd, dass in der Ukraine und insbesondere in der Spitze in der Regierung überhaupt daran gedacht worden ist. Und das wollte ich eigentlich nur ganz kurz abräumen mit diesem schlanken Satz, dass es innenpolitisch schwierig wird. Und ich glaube, so eine Umweltkatastrophe, wenn man das selbst angerichtet hätte, das hätte enorme Konsequenzen für die Ukraine.
1: Ich komme auf diesen politischen Aspekt dann gleich nochmal zu zurück bei zwei Dingen, die ich dann noch anschließen will. Zunächst mal kurz, vielleicht können wir es zusammenfassen, also Sie halten es für wahrscheinlicher, dass die Russen es waren,
0: weil es denen auch wesentlich mehr nützt? Also wir haben zur Stunde noch nicht genügend Fakten und vor allen Dingen Beweise, um die Urheberschaft dieser Katastrophe eindeutig äh, zu benennen. Es sprechen eine Indizien eher dafür, dass es die Russen waren. Stichwort Beobachtungs- und Wirkungsbereich, keine Annäherungsmöglichkeiten für die Ukraine. Aber es ist mir noch nicht genug, um eindeutig zu sagen, sie waren es. Also es spricht vieles dafür. Wenn wir allerdings auf die Motive und die Plausibilität schauen, und das muss man dann wahrscheinlich tun, wenn man keine Beweise hat, dann stützt es eigentlich meine Auffassung, dass es eher die Russen waren. Mhm. Ja, wir werden sehen.
1: Jetzt zu den zwei Dingen, die ich noch anschließen wollte an dieses Thema, die auch wichtig sind, wie ich finde, vor allem in Bezug halt auf die Diskussion zu diesen Themen. Die Kollegen meinem Sender MD aktuell, die twittern ja auch und die haben am Dienstagmorgen, als das passiert ist, und zwar um 7.07 Uhr folgendes geschrieben, kurz Zitat Staudamm Kachowka in der südukrainischen Region Cherson beschädigt. Kiew und Moskau machten sich gegenseitig verantwortlich. In der Stadt Cherson wurde nach ukrainischen Angaben mit Evakuierungen begonnen. Zitat Ende. Das war der Tweet, der hat kurz und knapp den Stand der Dinge wiedergegeben, dass und das ist passiert, keiner weiß genaues. Die Kommentare darunter, die äh ja, lassen mich mit einigem Kopfschütteln zurück. Da wird äh, russische Propaganda unterstellt, man solle sich schämen, etwas über Journalismus lernen. Einer schreibt, ihr habt sie wohl nicht mehr alle, korrigieren sie das. Ein anderer fragt, ob die Russen-Trolle schon in unserer Redaktion sitzen würden und das äh, geht so weiter, teils Wüste, äh, Beschimpfungen. Herr Bühler, ich mag mich nicht so recht an diesen Stil der Debatte gewöhnen. Wie, wie, wie geht es denn Ihnen? Sie sind ja auch oft bei Twitter unterwegs.
0: Ja, aber nur passiv. Also ich äh, lese da nur mit und beteilige mich nicht an der Diskussion, weil das äh, Ausdrücken einer Auffassung zu komplexen Themen auf wenige Worte beschränkt. Das ist nicht mein Ding und vor allen Dingen ist es nicht mein Ding, mich dann in dieser Art und Weise auseinanderzusetzen. Ich habe diesen Tweet auch gesehen. Der kam ja kurz nachdem die ersten Meldungen äh, kamen. Wahrscheinlich waren die Bilder auch noch nicht äh, da. Das kann natürlich auch sein, denn das Einzige, was ich, was ich an diesem Tweet im Nachgang nicht um 7.07 Uhr, aber im Nachgang, äh, sagen wir dir, also beschädigt ist, äh, ist, er ist schon zerstört. Ne? Also das ist zerstört und das wird lange dauern, ihn wieder aufzubauen, jedenfalls auf mehrere hundert Meter und äh, zunehmend jetzt auch, weil immer mehr Teile des Dammes dann einbrechen. Ja. Aber alles andere ist ganz sachlich dargestellt. Sie machen sich gegenseitig verantwortlich, das ist so. Und äh, es wird mit Evakuieren begonnen, das ist auch so gewesen.
1: Haben Sie den Eindruck, dass es da immer verrückter wird bei Twitter? Oder ist das schon, wie gesagt, Sie sind ja auch schon längere Zeit da, wenn auch passiv unterwegs. Oder ist das wirklich gang und gäbe?
0: Ja, es ist schon es gibt sehr sachliche Leute, die sich sehr sachlich auseinandersetzen und äh, es gibt auch Leute, die verstehen, dass äh, eine, ein kurzes Statement äh, nicht eine ganz lange Begründung haben kann, um dort veröffentlicht zu werden, aber ich sehe schon gerade in dieser Frage, und das hat mich schon überrascht, äh, dass äh, es da doch doch mehr Diskussion äh, gibt, äh, die äh, in äh, etwas aufgeheizter Atmosphäre ablaufen, als ich äh, eigentlich dachte. Dann äh, noch die zweite Sache,
1: und jetzt komme ich wieder zurück auf diesen, diesen politischen Aspekt. Also, dass Sie, Sie sagen, auch äh, aus, auf, aus politischen Gründen würde man sowas schon mal gar nicht machen, äh, also von ukrainischer Seite diesen Damm da zu sprengen. Eine Sache, die jetzt gerade vielleicht auch einige wieder umtreiben wird, ist dann trotzdem die Frage, wie sehr darf ich in diesem Krieg Aussagen vertrauen, gerade auch wenn sie von einer Seite kommen, auf der sicher die allermeisten stehen werden, also von der Ukraine. Was meine ich, dieser Tage sind wieder neue Dinge bekannt geworden äh, in Bezug auf die Nord Stream Explosionen. Ich will auf die Sachen selbst, die ist gar nicht mal, Konkret eingehen, das können wir demnächst wieder mal machen, nur so viel. Es wird da geschrieben, die Spur würde bis zum ukrainischen Oberbefehlshaber führen. Der US-Geheimdienst, davor auch noch ein Europäer, schon der Deutsche dann auch, die hätten Wochen zuvor von entsprechenden Plänen Kenntnis gehabt. Zelensky soll nichts gewusst haben, damit der es international glaubhaft abstreiten könne. Das alles schreibt die Washington Post, auch mit Bezug auf geliebte Geheimdienstakten. Zum einen, Herr Bühler, wenn man das so liest, auch wenn längst nicht klar ist, ob das tatsächlich so war, dann macht das doch was mit einem. Also, dass man nicht so einfach mal so abschütteln
0: kann und äh, wo man auch mit Selbstsuggestion nicht weiterkommt, oder? Also für mich ist... Und das ist äh, richtig, was Sie sagen. Für mich ist längst nicht klar, ob das alles so war, äh, wie die Washington Post es schreibt. Äh, sie bezieht sich da auf die äh, gelegten Geheimdienstunterlagen. Äh, da gibt es wohl ein Papier. Ich habe da mal gesucht, äh, ob ich das noch finde, aber das habe ich nicht mehr gefunden. Aber ich habe damals schon gesagt, das sind ja keine Positionen einer Regierung oder eines Geheimdienstes, sondern das waren ja Bruchstücke aus irgendwelchen Morgen-Updates also Briefings, die da gehalten worden sind, die für die obere militärische Führung der Amerikaner und da ist es durchaus üblich, dass man Positionen, Optionen darstellt, so könnte es gewesen sein, aber wir wissen beide nicht und vermutlich auch nicht die Journalisten, die das jetzt da ausgewertet haben, was tatsächlich gesagt worden ist und was tatsächlich als Meinung dann auch übernommen worden ist oder als Position des amerikanischen Militärs. Also das das klingt mir alles äh, zu abenteuerlich, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Der deutsche Geheimdienst sollte es auch vorher gewusst haben. Also da beteilige ich mich tatsächlich nicht. Dann würde ich lieber auf Ihr Angebot eingehen, dass wir äh, das nicht so äh, konkret besprechen. Es ist ja so, dass es äh, im Monatstakt äh, dort neue Nachrichten gibt. Manche Nachrichten, äh, die konnten schon verworfen werden. Wenn Sie an den Artikel denken von dem Journalisten Herrsch, der hat sich ja als völlig unglaubwürdig herausgestellt. Äh, auch die Recherchen äh, Ihrer Kollegen, die, die die Zeit gemacht hat äh, und andere, äh, da waren ja auch äh, Dinge drin, die äh, so nicht gestimmt haben. Ich würde vorschlagen, äh, dass man jetzt abwartet, was die äh, Strafverfolgungsbehörden dort in den einzelnen Ländern gemeinsam äh, äh, ermitteln. Es war ja so, dass es im, im Monatstakt dort Berichte gegeben hat von unterschiedlichen Medien, die sich in vielerlei Hinsicht äh, als unwahr äh, herausgestellt haben. Wenn ich nur an den Artikel des Journalisten Hirsch denke, der die Norweger beschuldigt hat, im Einvernehmen mit den Amerikanern, was für eine abenteuerliche Idee oder auch die Recherchen, die die Zeit gemacht hat äh, mit dem NDR, glaube ich, als es um diese Segeljacht ging, die dann auch mit falscher Position angegeben worden ist und, und, und. Also das mag alles sein, dass da Bausteine eine Rolle spielen, aber ich ähm, wehre mich eigentlich dagegen, immer diese Optionen äh, den verschiedenen Veröffentlichungen entsprechend äh, zu verfolgen. Ich würde gerne abwarten, bis die Ermittlungen abgeschlossen mhm. sind. Geht natürlich
1: vielen Leuten nicht so wie Ihnen. Also die, die, die lesen das natürlich, die hören das. Da fällt es manchen schwer mit abwarten. Wenn, wenn man noch darauf zurückkommt, auf das, was das mit einem macht. Ne? Also wenn man liest, der Zelensky soll da nicht eingeweiht gewesen sein. Das hätte Saluschni, das wäre die, die oberste Instanz gewesen und Zelensky wusste es nicht, damit er es glaubhaft abstreiten kann. Und dann ähm, hört man in Bezug auf den Staudamm Zelensky sagen, die Ukraine macht sowas nicht. Ich habe dazu keinen Befehl gegeben oder ich befehle sowas nicht. Da denkt sich mancher vielleicht, Mensch, das, hm, da gibt es doch Parallelen, passt ziemlich genau zueinander.
0: Ja gut, also nochmal, da sind die Fakten, liegen nicht auf dem Tisch, die eine solche These rechtfertigen würden. Und solange die Fakten nicht auf dem Tisch liegen, da beteiligen mich auch an solchen Spekulationen nicht.
1: Okay. Jetzt will ich noch kurz was anhängen zum Thema Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit, dass die Russen an vielen Stellen lügen wie gedruckt, das wissen wir ja, aber dass sie sich so leicht erwischen lassen dabei wie diese Tage. Sie kennen ja die Meldung, dass man da Leopard-Panzer zerstört haben will, oh. die, dass man auch Videomaterial veröffentlicht, auf dem das zu sehen sein soll und dass dann die eigenen Leute, also russische Militärblogger, den Verteidigungsminister bloßstellen und veröffentlichen, dass das halt keine Leopardpanzer waren, sondern... Traktoren, Mähdrescher. Die haben halt diese Videos analysiert und auch da komme ich irgendwie aus dem Kopfschüttel nicht raus und frage mich, also wie kann denn das
0: passieren? Also wie, entschuldigen Sie den Ausdruck, selten dämlich ist man da eigentlich. Das weiß ich auch nicht, wie das passieren kann. Da, da bin ich auch überfragt. Tatsächlich so, das Video habe ich auch gesehen und das war eigentlich von vornherein klar, dass das keine Kampfpanzer sind. Also wie das passieren konnte, das weiß ich nicht. Aber es scheint ordentlich durcheinander zu gehen im Verteidigungsministerium.
1: Ja, aber Das führt doch auch bei den Russen dazu, dass die ihre eigenen Leute ganz oben nicht mehr vollnehmen,
0: oder? Was denken Sie? Es müsste eigentlich dazu führen, aber ich glaube, die Masse der russischen Bevölkerung steht nach wie vor hinter dem Krieg und es wird noch lange Zeit dauern, bis dort sich Absetzbewegungen zeigen. Man möchte einfach in Ruhe gelassen werden und, ja, und das ist ja deren Gesellschaftsvertrag, dass auch Putin sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, privat, solange mich nicht nicht stört äh, mit meinen kreisen mhm. also das ist ja wohl die situation dort
1: und was da los ist bei den russen ähm, vielleicht können wir noch mal kurz auf den 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 wagner chef Prigoshin schauen ob der äh, stimmungsmäßig da äh, ein paar informationen mit drüber bringt, ob der da doch äh, nahe bei seinen leuten zumindest wenn sie eine gewisse äh, fallhöhe haben also der sagt folgendes Es wird entweder einen volksaufstand geben oder die Staatsduma wird eine Entscheidung über die Todesstrafe treffen und sie erschießen. Und übrigens kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass wir etwa zwei Monate vor den Erschießungskommandos entfernt sind. Ähm, Zitat Ende. Herr Bühler, ähm, ist das nur wieder typisch? Prigoshin einfach mal ein bisschen auf den Busch klopfen oder ähm, kann da ein Fünkchen dran sein?
0: Wahrscheinlich beides. Das ist äh, Prigoshin wie er leibt und lebt und lebt. Äh, aber hier hat er schon mehrere rote Linien jetzt äh, überschritten, denn Sie haben auch gelesen, wie er damit meint, äh, nee. mit diesem Erschießungskommando, den, den äh, Verteidigungsminister und den Generalstabschef. Und äh, ich weiß nicht, äh, wie lange er das noch aushält äh, dort und wie lange äh, Putin das noch dulden kann, so äh, sehr er ihn wohl offensichtlich braucht äh, mit seinen Söldnern. Aber er reißt ja eine derartige Kluft, also Brigoshin, eine derartige Kluft zwischen seinen Soldnern und der russischen Armee, dass das ja schon Auswirkungen hat. Wir haben über das Video nicht gesprochen. Die Wagner-Leute haben ja einen russischen Brigadekommandeur gefangen genommen, haben ihn offensichtlich misshandelt. Das hat man gesehen an der Verletzung im, im Gesicht. Der war ja auch vollkommen fertig. Und äh, sie haben ihn vor laufender Kamera verhört. Und äh, er musste zugeben, äh, dass er äh, das Feuer eröffnet hat auf Wagner-Leute. Also da gehen zwei Organisationen aufeinander los. Äh, und ähm, das zeigt, äh, wie stark äh, die eigentlich notwendige Einheitlichkeit der Führung in einer solchen militärischen Auseinandersetzung gefährdet ist und wie stark die Konsequenzen dann auch sein müssten. Aber sie kommen eben nicht und begoschin kann machen, was er will.
1: Okay, bevor wir jetzt die Ukraine ähm, geografisch verlassen, wir wollen gleich über Air Defender sprechen. Äh, noch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Ich will noch ganz kurz einen Tipp loswerden, ein Hörtipp. Ähm, es gibt ja durchaus eine ganze Reihe von ukrainischen Männern, die versuchen, sich dem Krieg zu entziehen, weil sie nicht kämpfen wollen. Und eine dieser Geschichten erzählt der Tagesschau-Podcast 11KM. Es geht darin um Nikolai, der sich nicht bereit fühlt für den Krieg der mit einem Fluchthelfer versucht, über die Grenze nach Rumänien zu gelangen. Ein SWR-Kollege hat die beiden begleitet auf dem Weg, ein ja, Weg zwischen Flucht und Schmuggel. Hören Können Sie das Ganze, wie gesagt, im Podcast 11KM, und zwar in der Ausgabe vom 30. Mai, ganz einfach in der App der ARD Audiothek. So, soweit dieser kurze Hinweis und jetzt, wie gesagt, verlassen wir die Ukraine. Herr Bühler, wir wollten, wie gesagt, über Air Defender sprechen. Air Defender 23, eines der größten Luftmanöver von Luftstreitkräften der NATO, das es äh, bislang gegeben hat, wenn nicht sogar das Größte. Die Bundeswehr spricht zumindest auf ihrer Website von der größten Verlegeübung seit Bestehen der NATO. Das Ganze vom 12. bis zum 23. Juni kommt Montag, also geht's los. Erstmal Herr Bühler zu den Dimensionen, zum Umfang, zur Größe der Übung. Können Sie das mal einordnen?
0: Also die Bezeichnung, die das Ministerium da gewählt hat, ist richtig. Es ist die größte Verlegeübung der NATO seit Bestehen der NATO. Warum? Ja, weil 100 Flugzeuge, Transportmaschinen und Kampfflugzeuge von USA nach Europa geflogen werden für diese Übung. Und auch nochmal warum gefragt, weil es im Kalten Krieg nicht erforderlich war. Im Kalten Krieg waren äh, die Flugzeuge, die man in Europa brauchte, von den Amerikanern hier stationiert. Auf den Flughäfen der USA hier in Deutschland und auch in anderen äh, Ländern, in Italien beispielsweise, in manchen Berichterstattungen wird daraus, aus der größten Verlegeübung, wird da eines der größten Manöver der Luftstreitkräfte, so wie Sie es gesagt haben, seit Bestehen der NATO, also seit über 70 Jahren, manchmal auch das Größte. Solche Superlative sind nicht gerechtfertigt und auch nicht notwendig. Ich würde Einfach sagen, was ist oder besser, was kommt äh, nächste Woche und warum es notwendig ist. Also an dem Manöver nehmen 25 NATO-Staaten und äh, NATO-Partnerstaaten, in dem Fall Schweden, teil. Also sehr multinational. Der Personalumfang insgesamt äh, sind das 10.000 Soldaten, wobei da alles mitgezählt wird, was äh, für die Leitung der Übung notwendig ist, für die Logistik, die Bewachung der F Flugzeuge, die Unterstützungsteile, die äh, Fliegerleitoffiziere auf dem Boden, äh, die äh, Patriot-Staffel, die da eingesetzt wird. Es nehmen 250 Flugzeuge unterschiedlicher Typen teil, von denen werden 180 äh, in Deutschland stationiert werden, beziehungsweise sind bereits in Deutschland stationiert. Das sind die deutschen Maschinen. Also 70 davon kommen aus der deutschen Luftwaffe und sind bereits da. Der Rest äh, von äh, 70 aus 250 kommt aus europäischen Staaten. Die bleiben dort äh, über Nacht stationiert und nehmen tagsüber an der Übung von ihren Heimatbasen aus teil, weil die Entfernungen da nicht zu so groß sind. Es sind drei Lufträume, die in den Zeitfenstern von vier Stunden zeitweise gesperrt sein können, aber nicht alle drei auf einmal, sondern immer nur einer. Und am Wochenende und nachts äh, werden äh, keine Flüge durchgeführt. Also wer nur irgendwie Erinnerungen hat an große mh, Manöver zur Zeit des Kalten Krieges, wird da ganz andere Bilder vor Augen haben hinsichtlich der Zahlen. Die größte äh, Übung war, Verlegeübung auch, äh, Reforger äh, 1988 mit äh, 125.000 äh, Soldaten, auch über, über 200 Flugzeugen äh, schon damals. Und äh, dergleichen mehr, also ich habe noch Erinnerungen und die Älteren von unseren Hörerinnen und Hörern werden es auch wissen, insbesondere in Schleswig-Holstein, aber auch äh, in Bayern, das waren beliebte äh, Übungsorte, auch äh, der hessische Raum war ein beliebter Übungsplatz, nicht auf dem Übungsplatz, wie man es heute macht, sondern im freien Gelände. Und das waren ganz andere Bilder, die hier dargestellt worden sind. Und deshalb sage ich immer, vorsichtig sein mit solchen Superlativen. Denn äh, die Wirkung könnte auch nach hinten losgehen. Man will mit seinem Superlativ zeigen, äh, was man kann, was man Gutes macht. Das tun sie auch. Äh, das ist eine gute Übung, da bin ich mir sicher. Auch die Idee ist gut dazu. Sie ist auch notwendig, sicherheitspolitisch notwendig, militärisch notwendig. Aber man muss es nicht überzeichnen.
1: Aber auch wenn es nicht das größte Manöver, Luftmanöver seit Bestehen der NATO ist, es ist doch ein Manöver, das äh, sehr große Auswirkungen auf das zivile Leben haben kann. Also wenn der Luftraum da gesperrt ist. Also ich zumindest. Ich möchte nicht in dieser Zeit fliegen und dann möglicherweise am Flughafen warten müssen, oder?
0: Also ich glaube nicht, Herr Deisinger, dass die Übung gravierende Auswirkungen haben wird. Dazu ist sie zu gut mit den Flugsicherheitsbehörden in Europa und in Deutschland vorbereitet und auch die Zeitfenster, in denen geübt wird, sind überschaubar. Tiefflug, so wie wir ihn im Kalten Krieg erlebt haben, mit Flughöhen von 50 bis 100 Meter, gibt es überhaupt nicht. Die Übung findet in der Regel in Flughöhen von 2500 Meter und höher statt. Äh, Ausnahmen mag es geben in der Umgebung von Übungsplätzen, die genutzt werden, zum Beispiel im oberpfälzischen äh, Grafenbühr. Aber solche Bilder und vor allen Dingen solchen Lärm, äh, wie wir es im Kalten Krieg gehabt haben, äh, ist da nicht zu erwarten. Mhm. Insgesamt werden, und das äh, muss man auch mal sagen, insgesamt werden 2000 Flugstunden äh, geflogen. 2000 Flugstunden für alle Flugzeuge, für alle 250. Wir haben die Wochenenden rausgerechnet, haben wir zehn äh, Netto Übungstage. Das heißt, im Durchschnitt wird jedes Flugzeug von diesen 250 acht Flugstunden in diesen zehn Tagen äh, fliegen. Oder im Durchschnitt 48 Minuten äh, pro äh, Flugtag. Das sind, das sind alles äh, Durchschnittsangaben natürlich jetzt, aber ja. sie sagen auch aus, dass längst nicht alle 250 Flugzeuge gleichzeitig äh, in der Luft sind. Also, Herr Deisinger, ich glaube, Sie können ruhig fliegen, da wird das... Äh, punktuell die eine oder andere Verspätung geben. Aber das wird in keinem Vergleich sein zu dem, was wir nach Corona erlebt haben auf deutschen Flughäfen.
1: Aber ich muss ja auch nicht fliegen. Ich darf ja Podcast machen nächste Woche wieder mit Ihnen. <lacht> Wissen Sie, warum das Ganze im Wesentlichen in Deutschland stattfindet? Ist das jetzt Zufall? Hätte es auch woanders sein können
0: oder warum? Naja, Deutschland hat sich bereits 2018 gegenüber den Partnern äh, der NATO bereit erklärt, diese Übung vorzubereiten und sie auch zu leiten. Das hat der Inspekteur der Luftwaffe natürlich mit äh, Billigung auch des Generalinspekteurs und der Leitung äh, gemacht. Das ist auch eine gute Idee. Sie ist nämlich aus äh, einer ganzen Reihe von Gründen wichtig. Das eine ist sicher äh, das bündnispolitische Signal und äh, zwar in zweierlei Hinsicht. Deutschland übernimmt Verantwortung im Bündnis. Und das Zweite ist, die Amerikaner zeigen, dass sie mit der Verlegung von 100 Flugzeugen innerhalb kürzester Zeit weiterhin ernst meinen mit der Unterstützung Europas in Krise und Verteidigung. Das wird ja ab und zu in Frage gestellt aufgrund der Herausforderungen im indopazifischen Raum. Aber was tatsächlich passiert, ist sowas. Und was tatsächlich passiert, werden wir auch sehen im Juli im NATO-Gipfel. Also erneut ein starkes Zeichen der Unterstützung der Amerikaner. Wie gesagt, die Bundeswehr spricht ja von Verlegeübung. Das liest sich für den Laien jetzt erstmal
1: so, dass da trainiert wird, wie man von A nach B kommt, wie man Kräfte
0: zusammenzieht. Trifft es das oder mhm. ist das dann doch noch ein bisschen mehr? Also Verlegeübung trifft in erster Linie für die amerikanischen Flugzeuge zu. Sie kommen ja aus... Äh, ich habe gelesen, 40 US-Bundesstaaten und deren Nationalgarde. Es ist also nicht die aktive Air Force, sondern es ist äh, wohl überwiegend die Nationalgarde, die, die das Kontingent stellt. Eine Verlegung nach Deutschland äh, bedeutet, dass sie unterwegs in der Luft betankt werden müssen. Eine besondere Erfahrung wird dann für manche dieser Besatzungen das Fliegen im engen europäischen Luftraum sein. Wichtig ist auch, dass die vorgesehenen Flugplätze in Deutschland mit der äh, für den jeweiligen Flugzeugtyp notwendigen Logistik äh, ausgestattet sind bzw. ausgestattet werden. Das muss also dorthin gebracht werden. Das ist alles Bestandteil einer äh, Verlegeübung. Darüber hinaus äh, es ist natürlich mehr, sondern es ist die Fähigkeit, zur multinationalen Zusammenarbeit. Interoperabilität steht sicher bei der Übung insgesamt im Vordergrund. Wie wird das
1: Manöver konkret ablaufen? Also, wie müssen wir uns das vorstellen? Wird da Montag ein, ein, ein Befehl erteilt, welche Kräfte wohin verlegt werden? Oder wird da eine einigermaßen realistische Gefahrensituation angenommen und dann halt ein umfassender Auftrag
0: erteilt? Ja, die, die Übung spielt in einem fiktiven äh, geopolitischen Szenario. Russland taucht da überhaupt nirgendwo auf. In diesem äh, Szenario äh, bekommen die einzelnen äh, Luftfahrzeugbesatzungen Aufträge von ihren vorgesetzten Kommandos, die sie dann fliegerisch, äh, taktisch vorbereiten und dann anschließend auch durchführen müssen. Je nach Auftrag sind unterschiedliche Flugzeuge äh, beteiligt. Also für eine äh, Angriffsoperation, äh, es werden das Jagdbomber sein, es werden Jagdflugzeuge zu deren äh, Schutz sein, es werden Aufklärungsflugzeuge, Flugzeuge für den elektronischen Kampf und zur Abwehr der Bedrohung durch die gegnerische Luftverteidigung, Tankflugzeuge, Führungsflugzeuge, äh, die sogenannten Avex mit dieser großen Antenne, die den eigenen Flugzeugen ein Luftlagebild über Datenverbindung äh, bietet, äh, sodass die Operation auch äh, geführt werden kann, auch aus der Luft geführt werden kann. Äh, am Boden kommen Flugabwehrraketenstellungen dazu und gegebenenfalls äh, Einweiser am Boden, äh, Feuerleitoffiziere, die also im Einzelfall ein Flugzeug im ändern auf ein Ziel leiten. Es geht also nicht nur um das Fliegen. Sondern es geht für alle Teilnehmer auf das Planen, das Durchführen, Unterstützen von äh, komplexen Luftoperationen.
1: Jetzt haben Sie gesagt fiktives Szenario und ich habe auch ein bisschen Erinnerung, dass wir hier im Podcast immer wieder gesprochen haben vom wie hieß das Konzept der verbundenen Waffen. Ähm, nun sind es aber bei diesem Manöver nur Luftstreitkräfte. Also fehlen da nicht also noch ein paar andere Truppen und das Manöver ist dann doch weniger
0: realistischer als man eigentlich denken könnte. Naja, das ist ein Manöver jetzt nur der Luftstreitkräfte und alles, was es sonst noch gibt, Landstreitkräfte, Marinestreitkräfte, die sind zwar im Szenar mit drin, die werden abgebildet, aber sie üben nicht mit, es ist einfach nur, dass sie den Hintergrund aufstellen. Das ist ganz sinnvoll, weil die Luftwaffe genau das macht, was ich meinte mit dem Begriff Konzept der verbundenen Waffen auf der Heeresebene, das gibt es auch bei der Luftstreitkräfte. Es wird in den seltensten Fällen ein Flugzeug irgendwo hingeschickt. Ich habe es gerade schon angedeutet, jedes Flugzeug ist optimiert auf eine bestimmte Rolle und sie brauchen bei komplexen Luftoperationen und brauchen sie sehr viele Fähigkeiten. Das wird also immer ein Paket sein, ein Päckchen, wenn es eine kleinere ist, die dorthin fliegt und nicht nur ein Flugzeug. Insofern ist dieser Begriff äh, der verbundenen Waffen auch übertragbar auf die Luftwaffe. Jedenfalls aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob die Luftwaffenoffiziere das genauso sehen.
1: Lassen Sie sich mal ein Beispiel rausgreifen. Bei den ganzen Übungen dabei ist ja unter anderem auch das ähm, Betanken von Flugzeugen in der Luft. Wie, wie, wieso ist denn das wichtig, dass das auch in so einem großen Rahmen geübt wird? Also kann man doch eigentlich auch eine Nummer kleiner haben. Also ein paar deutsche Flieger. Machen Sie sich mal auf, weiß nicht, zu den Spaniern, lassen sich von denen betanken, kommen dann wieder zurück
0: oder halt umgekehrt? Warum reicht das nicht? Naja, die, äh, die Ausbildung findet äh, tatsächlich statt mit einem Tankflugzeug und mit einem Einzelflugzeug, so stelle ich mir das jetzt als äh, Heeresoffizier vor. Hier geht es aber darum, dass man äh, die Kampfflugzeuge und die Unterstützungsflugzeuge befähigt, überhaupt längere Zeit in der Luft zu bleiben und deshalb braucht man Tankflugzeuge. Tankflugzeuge sind also hier Mittel zum Zweck äh, und noch mehr trifft es natürlich zu, wenn sie über den Atlantik anfliegen müssen. Dann noch mal also das sind äh, fliegende Tankstellen eingerichtet. So plakativ ja. äh, kann man das sagen.
1: Dann nochmal zu den Einschränkungen. Möglicherweise Einschränkungen für das ganz normale Leben. Haben Sie den Eindruck, dass man das jetzt auch einfach mal üben kann in dieser Größenordnung, weil man davon ausgeht, dass in der aktuellen Situation das weiß nicht, vielleicht Missfallen oder gar der Widerstand gegen solche großen Manöver relativ gering ist? Man nutzt also einfach auch mal die psychologische Stimmung, um Dinge zu tun, die man vielleicht vorher lieber doch nicht getan hat?
0: Ja, das ist ja schon allein deshalb nicht plausibel, weil die Übung seit 2018 geplant ist. Und 2018 hat kaum jemand an den Angriff 2022 gedacht. Also vom Zeitrahmen her passt das nicht. Aber der Gedanke ist natürlich auch ein guter, den Sie äußern. Ich glaube, es ist wichtig, auch unserer Bevölkerung von Zeit zu Zeit auch mal die Fähigkeiten zu zeigen. Und ich hoffe und ich weiß eigentlich, dass die Übung eine Erfolgsfähigkeit Übung werden wird. Da hat die Luftwaffe sehr viel äh, mit reingesteckt zweitens, dass man eine solche Übung eben auch als Bestandteil der Abschreckung sehen kann. Natürlich wissen die Russen, um was es geht. Die Übung ist ja auch angemeldet. Die, die wissen, wer da kommt. Die wissen, da kommen die Flugzeuge der Nationalgarde. Das, ist, das sind keine Angriffsverbände. Sie, sie wissen, dass es Beschränkungen gibt, Friedensbeschränkungen im Luftraum, die ganz natürlich sind und so weiter und so fort. Aber dennoch ist das ein starkes Zeichen, wenn sich 25 Nationen mit ihren Luftschallkräften zusammentun und eine solche Übung machen? Dritter Punkt vielleicht dazu ist: Abschreckung ist immer gut, aber man muss immer gut balancieren. Was ist zu wenig, was ist zu viel? Ich nehme mal den, den Begriff hier bei meinen Militärstudenten, äh, Abschreckungsmanagement. Also man muss äh, immer wissen, wann ist zu viel Abschreckung, wann ist zu wenig Abschreckung und äh, man muss das dosieren. Und da haben wir, glaube ich, ein bisschen Nachholbedarf im einen oder anderen Fall. Aber grundsätzlich diese Übung passt gut in das Abschreckungsmanagement, wie ich mir das vorstelle, dass man das mal wieder zeigt.
1: Ein bisschen wundere ich mich, Herr Bühler, dass Sie schon wissen, wie es ausgeht, das Manöver. Also dass Sie sagen, das wird auf jeden Fall ein erfolgreiches sein. Und in dem Zusammenhang interessiert mich ja, weil man davon erfährt man ja eigentlich in der Regel nichts. Ne? Was ist denn nach so einem Manöver? Also ich könnte mir vorstellen, dass die Auswertungen dann auch ziemlich umfangreich sind. Sind. Wie muss man sich denn sowas vorstellen? Also wer, wer analysiert, wie wird das alles zusammengeführt, wer bekommt das dann auf den Tisch und an wem ist es
0: dann Beurteilung abzugeben und dann möglicherweise auch Konsequenzen zu ziehen? Das läuft ganz sicher in den Luftstreitkräften genauso, wie ich es kenne vom Heer oder wie ich es kenne aus Streitkräfte gemeinsamen. Kommandos. Nach einer Übung muss äh, eine gründliche Auswertung erfolgen. Sie erfolgt in der Regel in äh, mehreren äh, Auswertekonferenzen über mehrere Ebenen hinweg. Die individuelle Auswertung äh, der, der Leistungen, der Besatzungen, die wird der zuständige Vorgesetzte vornehmen. Äh, aber letztlich äh, wird bei uns der Inspekteur der Luftwaffe also General Gerhards, diese Konferenzen leiten, davon gehe ich aus und da wird alles sehr detailliert und sehr kritisch auch geprüft werden, das können wir beibehalten, das müssen wir verbessern. Also dieser Prozess, dieses Lessons Learned, nennen wir es auch nochmal, also Lektionen, die wir gelernt haben aus solchen Übungen, die sind ganz wichtig und deshalb ist eine Auswertung ein fester Bestandteil einer solchen Übung.
1: Das heißt, wenn Sie sagen, das wird ein erfolgreiches Manöver, dann inkludiert das natürlich, so haben Sie jetzt verstanden, dass dort nicht unbedingt alles richtig gemacht werden muss, sondern dass man halt Schwachstellen aufdecken kann, die man dann künftig verbessern kann und dann, wenn man die aufgedeckt hat, ist es auch erfolgreich gewesen. Genauso, genauso meinte ich das. Vielen okay. Dank. Dann kommen wir noch zur Abteilung Hörerfragen. Wir beginnen mit Marek Humeniuk, der wohnt wohl in der Nähe von Oldenburg. Äh, welches Oldenburg? Das ist nicht das in Holstein, sondern das eher westlich von Bremen, liegt also in Niedersachsen. Herr Humeniuk ist Hauptmann AD, bezieht sich auf die letzte Folge dieses Podcasts, auf den Abschnitt, in dem es äh, um die Hörerfrage ging, wie man innerhalb der NATO verhindern kann, dass so war das Wort, unsichere Kantonisten, wie Ungarn im Extremfall vielleicht sogar Geheimnisse an die Russen verraten könnten. Ob es da vielleicht in der NATO so eine Art Inner Circle gibt und alle die, die nicht drin sind, auch nicht, sehen, nicht alles sehen dürfen. Das zur Erläuterung. Und Herr Humenjog schreibt nun folgendes, Zitat. Leider muss ich Herrn General Bühler korrigieren. Es gibt innerhalb der NATO beim Austausch klassifizierter Dokumente unter den einzelnen Partnernationen durchaus und seit längerem die Unterteil und Einschränkungen, mit welchen Partnernationen innerhalb und außerhalb der NATO-Informationen getauscht werden. Beispiele. Hierfür sind die Klassifizierungen von militärischen, politischen oder nachrichtendienstlichen Informationen in Secret, US Eyes Only, Secret, Not Releasable to XYZ, Geheim, nur Deutschen zur Kenntnis und so weiter und so fort und viele mehr mit freundlichen Grüßen vom ehemaligen Nachrichtenoffizier Smiley noch hinten
0: dran. Ja, ja, er hat ja, er hat ja recht. Diese Klassifizierung, die Sie jetzt gerade vorgelesen haben, die gibt es ja. Damit kann der Kreis der Informierten, aus welchen Gründen auch immer, klein gehalten werden. Ich habe gesagt, dass es eine solche Klassifizierung in multinationalen Hauptquartieren nicht geben darf und geben kann. Hier wird ja eine gemeinsame Operationsplanung erarbeitet. Da sitzt der türkische Offizier genauso wie der Offizier aus Norwegen, der aus Spanien, genauso wie der aus Polen. Und wir arbeiten gemeinsam auf einer gemeinsamen Informationslage, auf einer gemeinsamen Nachrichtenlage. Insofern haben wir vielleicht unterschiedliche Erfahrungshintergründe, Herr Humenyuk. Er hat äh, mehr den, den Erfahrungshintergrund der Nachrichtendienste. Und da habe ich auch gesagt, bei den Nachrichtendiensten gibt es durchaus äh, innere Kreise, inner Circles. Ich hatte ja als Beispiel die äh, fünf Eisstaaten genannt. Und da läuft es hinsichtlich äh, von Freigabe und, äh, und Sperrvermerken genauso, wie er, äh, das hier beschreibt. Okay, dann haben wir noch eine Frage für heute und zwar die von Martin Kotke oder Kotke,
1: mit einem T geschrieben, weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ich zitiere, Russland empfindet die Stationierung von Abwehrraketen in Rumänien, die vor dem Iran und Nordkorea schützen wollen, als Bedrohung. Russland argumentiert, dass diese Abwehrraketen unter dem Vorwand der Verteidigung gegen Raketen aus besagten Ländern schnell in ein Angriffssystem umgerüstet werden können. Kann der General diese Bedenken Russlands nachvollziehen? Kann ein Abwehrsystem schnell in ein Angriffssystem umgewandelt werden. Zitat Ende.
0: Also die NATO hat in den letzten Jahren, ähm, ja in den, 20, in den 2000er Jahren beginnend, ein System zur Abwehr von ballistischen Raketen zunächst erstmal diskutiert und dann aufgebaut, um der Bedrohung durch ballistische Raketen, die damals ja schon da war und äh, absehbar war, aus Nordkorea und aus äh, Iran entgegenzuwirken. Das geschah nach jahrelangen Verhandlungen und auch Konsultationen mit dem damaligen NATO-Partner Russland. Heute gibt es mehrere Raketenkreuzer der US-Marine die den Schutz Europas übernehmen. Zusätzlich wurde ein Radar in der Türkei installiert, um anfliegende Raketen aus dem Osten, Südosten frühzeitig zu entdecken, sowie zwei Radar- und Raketenstellungen, eine in Rumänien und eine in Polen. Die Rumänien ist seit einigen Jahren bereits einsatzbereit. Bei den Polen soll sie jetzt demnächst einsatzbereit werden. Sie haben einen rein defensiven Auftrag. Der ist auch niedergelegt in einer NATO-Vereinbarung, ein rein defensiver Auftrag, der politisch zu ändern wäre, wenn man den ändern wollte, wenn man diese Idee hat. Die Schiffe und diese Stellungen an Land, die sind mit einer Rakete ausgestattet, die heißt SM-3. Das ist äh, so das Pendant äh, der US-Marine äh, zu dem THAAD-System, äh, System heißt es äh, der US-Army. Aber hier geht es um die SM-3, die in ihrer neuesten Version auch Interkontinentalraketen äh, zerstören können. Sie machen das mit kinetischer Energie. Das heißt, durch die Wucht des Aufpralls äh, wird die Angriffsrakete zerstört. Das heißt, sie trägt keinen Sprengstoff. Schon aus diesem Grund ist sie nicht für einen Bodeneinsatz geeignet. Sie ist auch von der Sensorik her und von den Flugeigenschaften für das Abfangen von Raketen optimiert. Ja, es gab diesen Vorwurf ziemlich zum Ende der Diskussionsphase, als die NATO dann in die Entscheidungsphase ging, dann kam der Vorwurf der Russen, ja man könnte die Raketenstellungen ja auch mit Angriffswaffen äh, bestücken. Aber jenseits des Politischen, was ich gerade gesagt habe, äh, daran denkt natürlich niemand. Wir sehen ja gerade, äh, wie Russland die Ukraine tagtäglich mit Raketen und Marschflugkörpern äh, beschießt und äh, tja... Ich muss jetzt auch im Nachhinein sagen, Russland ist selbst schuld, dass sich die europäischen Staaten für eine Ausweitung der Luftverteidigung entschieden haben. Denn das, was ich gerade skizziert habe, das, dabei wird es ja nicht bleiben. Deutschland hat ja auch schon entschieden, ein, System, ein israelisches System, Arrow heißt das, zu beschaffen, das noch höher als die SM3 wirken kann. Die SM3 kann etwa 100 Kilometer, das heißt, das bewegen wir uns schon außerhalb der Atmosphäre, hochschießen und 200 Kilometer, glaube ich, im Umkreis. Und die Arrow kann noch ein Stückchen mehr. Also alle NATO-Staaten, gerade die im Osten insbesondere, die werden jetzt erpicht darauf sein, dass sie ihre Bevölkerung mit den notwendigen Systemen schützen können, um nicht das Desaster zu erleben, was die Ukraine zurzeit durchmacht. Jetzt muss ich
1: trotzdem nochmal nachfragen, weil ich habe es noch nicht ganz verstanden. Kann man da nun auf diese Rampen auch Angriffsraketen draufpacken oder kann man es nicht?
0: Also grundsätzlich können sie natürlich alles umbauen. Sie können diese Raketenstellung äh, so nehmen, wie sie ist, das Gebäude. Äh, das sind äh, vertikale äh, Silos praktisch, in denen diese schlanken, sechs, sieben Meter langen äh, Raketen dann untergebracht sind. Und natürlich können sie das alles umbauen und können äh, Angriffswaffen da reinsetzen, aber das macht ja keinen Sinn. Ich will mich ja schützen, ich will ja niemanden angreifen. Die NATO ist ein defensives Bündnis und das wissen die Russen ganz genau. Genau, das ist ein Vorwand gewesen, ein zusätzliches Argument, das man in der letzten Phase, bevor die Entscheidung äh, fiel, dann eingeführt hat. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass
1: äh, man nicht nur Angst vor Angriffsraketen hat, sondern natürlich auch vor Abwehr. Raketen. Wieso? Weil die die eigenen Angriffsraketen natürlich weniger wirksam machen könnten. Und deswegen gab es ja auch Rüstungskontrollverträge, die sich natürlich auf Abwehrwaffen äh, bezogen haben. Oder habe ich das jetzt falsch
0: interpretiert, Herr Bühler? Nein, das haben Sie nicht falsch interpretiert. Aber die Lage ist schon so, dass wir uns schützen müssen vor den Angriffswaffen äh, und äh, dass wir nicht mehr darauf vertrauen können. Russland ist kein Partner mehr. Das äh, hätten wir 2007, äh, 2014 äh, schon wissen können und wissen müssen. Äh, wir haben aber nicht die, die äh, äh, Entscheidungen getroffen. 2017 die Stationierung von äh, äh, Eiskender-Raketen in Kaliningrad das hat zwar ein bisschen Aufregung in Berlin verursacht, aber äh, keinerlei äh, Konsequenzen. Das kam jetzt erst durch den Ukraine-Krieg, weil man gesehen hat, sie machen es tatsächlich. Und äh, sie stationieren nicht irgendwo nur Waffen, sondern sie nutzen sie auch zur Erpressung und sie äh, setzen sie auch noch ein. Ich wollte ja noch sagen, dass den Russen auch solche Abwehrraketen
1: natürlich in Dorn im Auge sein können, weil die die Wirkung der eigenen Waffen dann auch relativieren können. So, damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie einfach an general.mdr.aktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, kommen Sie gut zurück nach Berlin, haben Sie ein feines Wochenende. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Und nochmal ein ganz besonderes Dankeschön für die letzten Wochen, als Sie in Estland waren, jetzt in Hamburg, die hatten da immer ein volles Programm tagsüber, haben sich am Abend trotzdem die Zeit für die Aufzeichnung dieses Podcasts genommen. Hut ab dafür und natürlich auch vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger, dann hören wir uns am Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.